0: Tú, yo y todos en algún momento fuimos flojos, pero nadie nos iguala porque somos diferentes. Somos flojos, pero brillantes en este podcast aprenderemos, desaprenderemos y reaprenderemos nuevos conocimientos que nos inspirarán a vivir un cambio en nuestro desarrollo personal. Tecnología, psicología, emprendimientos e historias de flojos brillantes serán solo algunos de los temas que hablaremos. Hola, soy Milton y si eres un flojo o una floja pero brillante, este es tu podcast. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, saludos a todos, soy Milton, este es el podcast número 4 con la invitada floja número 4 Y adivinen quién es, vamos a recordar con estas canciones, ¿lo escuchan? Muchos dirán, muchos recordarán estas canciones con las series que vimos hace muchos años atrás Tommy Jerry, Mickey Mouse, Pluto, entre otros, pero no reconocemos y no conocemos ¿Quiénes son los autores? En ese contexto, nosotros vamos a comenzar a conocer, a aprender, a desaprender y a reaprender todo lo que tenga que ver con el mundo del arte de la música, de la danza clásica. Y para ello, he invitado a la floja número 4, Andrea Linares, que es una danzarina. Ella tiene en la actualidad una escuela de danza clásica. Comentarles que desde sus 8 años de edad ella descubrió que su pasión es la danza clásica. Conoció a maestros como Mario Leyes, Emma Cintani y a sus 15 años tuvo la oportunidad de dictar clases en una academia de ballet. Hace 5 años, en el 2015, ya. Ella presentó su propia escuela de danza clásica y también folclórica. Ella ahora nos va a comentar sobre todas sus experiencias, qué es lo que hace y qué está haciendo en este momento con los niños en la época de pandemia. Es un gusto tenerte con nosotros, Andrea. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Buenas. Bueno, agradecidísimo un montón por la invitación y, bueno, y contarles un pedacito de lo que... Me apasiona mucho yo creo que Muchas personas también se van a sentir identificadas Porque sé que muchas niñas Jóvenes, incluso muchachos eh, Están incursionando en esto Lo que viene siendo la danza
0: Súper, ah, qué bonito, sí, me encanta Primero, gracias por estar Con nosotros, compartir este tiempo Y darte eh, darnos el gusto De conocer este mundo De la danza, coméntanos Qué, qué tipo de danza es la que practicas
1: bueno, yo empecé a los ocho años, eh, yeah. eh, ha sido una, una, una travesía muy grande y muy chistosa muy chistosa, una experiencia para mí que la voy a llevar siempre a mi corazón. Eh, la, mi, primera danza, mi primera clase de danza, yo hago danza clásica, eh, ha sido impulsionado por mi papá. Mi papá es el que ha empezado todo este, este mundo que para mí realmente le agradezco un montón porque mi papá ha sido el que... Así, el primero que me ha dicho Vamos a la clase de ballet Porque él sí hacía danza antes Mi papá ha sido Bueno, yo vengo de una familia Especialmente de mi papá que hace arte Le gusta mucho la a mi papá Le, Cuando era joven Hacía estas cosas, por ahora ya no Pero bueno, eh, él ha sido el primero En llevarme a la clase de ballet y Incluso hasta mostrarme Cómo ponerse el uniforme Cómo vestirse, cómo comportarse Entonces Qué bonito yo, Sí, yo desde los ocho años he empezado la danza clásica y en el transcurso del tiempo he ido descubriendo, descubriendo muchas disciplinas y una de las otras disciplinas que me ha gustado mucho que yo creo que es también muy importante en la sociedad es el he hecho folclor. Gracias al maestro Mario Leyes he podido incursionar en esta, en esta disciplina que es el folclor nacional e internacional eh, que realmente para mí era un cambio muy drástico o sea, muy de, de blanco a negro o de, de volcar la página muy fuerte, porque la danza clásica para mí es muy aérea, no, no es que la tienes como el folclore, que la tienes que ver con más pasión, con más sentimiento, la danza clásica también, pero la danza clásica es más eh, que el cuerpo se vuelva más más eh, bello en el sentido de o hacer ejercicios más más complicados y todo eso, pero el folclore es un poco más libre. Yo he hecho aparte varias disciplinas, eh, he probado jazz, contemporáneo todo eso, pero las que más me han, me han como llegado al corazón, bueno, las que he dicho, es muy importante que yo la aprenda, ha la danza clásica y el folclore. Bueno, gracias al folclore también he, he viajado he conocido muchos países, eh, haciendo, como, haciendo la gira con el maestro María Leyes, eh, he ido a varios países que eran. Me da esa gran oportunidad a la danza, que yo creo que nuestro trabajo todo, es un poco de de viajar y hacer eso
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué es lo que, por qué danza clásica? ¿Qué es lo que te ha inspirado a ingresar a este mundo de, la, de danza clásica?
1: La danza clásica para mí yo creo que es como que la rama importante, es como el tronco de las siguientes ramas, a, a lo que viene, o las siguientes disciplinas que vienen siendo... En el ámbito del baile ¿no? Porque es, yo he visto que si tú O en el extranjero mayormente He visto que si tú no tienes Una danza clásica desde muy pequeña eh, desde, O lo, lo, trabajas Desde muy pequeño Al, al crecer eh, Y hacer otras ramas de danza clásica O sea, otras ramas que no sean Danza clásica, ayuda bastante En, el, en cuestión de de, de limpieza la danza clásica te da mucha disciplina y eso es lo que a mí me ha, lo que me ha gustado porque he visto que la danza clásica no es tan fácil como uno ve necesita mucha concentración mucho trabajo corporal y horas y horas realmente de, 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 de trabajo para querer poder sacar aunque uno o dos pasos, es, es muy difícil, yo les digo a mis alumnas, porque ahora muchos, yo veo y noto que muchas de nuestras de las alumnos quieren eh, que de un momento a otro eh, salga todo, y no es así, en la danza clásica lleva años y años para poder sacar un paso perfecto. Dóxico. Incluso sí. llegar a, a tratar de ser como los bailarines del exterior es muy, muy difícil.
0: Co correcto, sí, hay que tener sobre todo disciplina y con, debe ser constante toda persona que quiere emprender esto, ¿no?
1: Sí, es, es difícil, pero no es imposible. si Realmente cuando uno tiene la pasión y, y, y el gusto y le pone mucho amor a las cosas, como siempre, cuando uno pone mucho mucho amor a las cosas, va saliendo uno tiene que tener, eso sí tiene que ser constante, disciplinado y no rendirse, porque hay momentos que sí eh, eh, dices ya no puedo, no me sale el cuerpo de danza a veces eh, ya eh, puedes, tienes que dejar muchas cosas de lado como amigos o, o, o salir de fiesta o hay cumpleaños porque a veces los ensayos las clases, no las puedes dejar o, como ya les digo, una clase que tienes tener es una es como si una semana no pasaría la clase, entonces
2: uh -huh. es
1: difícil, pero eh, no tampoco no es difícil. Es, tiene, es, esta, la rama de la danza clásica es para gente que realmente tiene, es apasionada en algo sea, no, no puede rendirse por nada.
0: En la música clásica, ¿cuál es la primera canción que has escuchado y que te ha llegado al corazón?
1: Ah, cuando era era chiquitita, eh, bueno, no era tan chiquita, pero una clase de... Bueno, mis abuelos ponía mucho la música clásica Mientras estábamos en, en Y eso, o oh, mi papá uh -huh. ¿sí? Pero la que Pero yo era niña, entonces no la tomaba Mucho atención, pero una, una de las Canciones que más me gustaba que estaba En el colegio, es cuando pues Contaron la historia de De Beethoven, esta canción Que fue dedicada para Elisa uh -huh. Y historia no, Entonces, eh, me gustó esa, esa es la primera canción que yo sentí Que que, que me gustó de pequeña Pero Bueno, hay... muchas
0: personas eh, Esa canción para Elisa Lo tocan en piano, ¿no? Y otras El... pe pocas personas la bailan
1: Exacto, sí Bueno, mayormente es más para escucharla Elisa, es más para pensarla A mí, yo cuando escucho música clásica Es como que me imagino Es como que me entro a la música Y me imagino historias De pasos Entonces, eh, es eso Sí los que bailan ballet es, es, realmente tienen que llegar. A principio ahora es más difícil escuchar la danza clásica porque ya tener la, la tecnología aquí cerca eh, puede escuchar escuchas desde reggaetón todo. Entonces es, es algo ya que la gente es normal de escuchar música comercial. Sí. También, ¿no? Es para sí. alegrar. La danza clásica es muy... No a muchos les agrada, o
0: sea, no es... So exacto, exacto, eso, eso es lo que iba, ¿no? El 80% de nuestro contexto boliviano en realidad, ¿qué le pasa a Andrea Linares <risa> o tu mismo contexto de amigos? Ay, qué aburrida la música que escuchas. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que tienes? ¿Qué te inspira? ¿O qué, qué hay que tener para poder captar? esta belleza que existe en la música clásica, porque recordemos son pocas personas las que pueden asistir y quieren asistir a un concierto en, eh, con música clásica pero a la mayoría de la gente en, el, en un contexto boliviano, ni siquiera invierte para poder disfrutar de esta música
1: Sí, eso sí es una gran verdad, yo creo que eso va desde
0: pequeños
1: inculcar es como cuando se te hace un ámbito, eh, tipo de, como papá o como familiar de que desde pequeño vas inculcando, el oído se va educando, siento yo, que ya es como algo muy normal escuchar yo les yo desde pequeña he tenido el agrado de a mis papás a mis abuelitos de, de qué tiempo, suerte
0: y qué bonito
1: clásica, sí, y a mí me encantaba a mi papá le encantaba mucho Carmina Burana entonces esa, la, las canciones de Carmina o sea, la Carmina Burana para mí es una es una, es una es un disco, una, una pieza muy, muy fuerte, entonces yo creo que es eso. Ahora, digamos, es, es muy difícil eh, que los papás, incluso los mismos jóvenes, es que se aburren, como tú dices. Correcto. Y, y es bien, bien, bien difícil realmente hacer esto de, de, de inculcar. A mí hay algo que a mí así me ha devastado como chavamita como boliviana, sido cuando has sido acá una de las retretas o de las verbenas. Sí,
0: correcto de Cochabamba, y, ¿no?
1: Ajá. Y, y de mí, mi escuela de danza queda justo a la vuelta en la plaza principal a la vuelta. Entonces justo yo sería, ¿Niña? niñas a todas las personas. Vamos a salir hoy más temprano para ir a ver porque está tocando la filarmónica, la filarmónica, y, pues y, sí. y, y, el, y, el y la toda la infraestructura que estaban armando para mí era algo increíble, como un sueño porque yo como viajó. <risa> <risa> no, bueno así de Bolivia se está haciendo algo así que la gente porque en el extranjero hay conciertos en, en los parques arman ponen la armónica ponen conciertos y la gente va gratis especialmente en verano se sienten en, 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 el, en el jardín que se hacen y empiezan a escuchar y es normal para ellos entonces, a mí lo que me ha devastado es justo eso, o sea, de que yo estaba esperando, y justo cuando yo fui, justo pasé, cuando estaban haciendo un ensayo, tocar una de las piezas que ahora no sé, se, se me fue de la cabeza, pero era una pieza que realmente es como que se te... Eh, yo sentí hace rato que estaba pasando parecía que se me estremecía el cuerpo, y decía, no puede ser, así. Me, me sentí muy, muy emocionada, sinceramente, pero... ¿Qué me, he
0: pasado con las personas?
1: Después realmente así, ha sido... O sea, un golpe muy muy fuerte de todos esperaban que yo, está, yo respeto, cada quien tiene su, su gusto, todo eso pero también aprendamos a respetar esta, esta clase de, de, de proyectos que son muy importantes para nosotros y especialmente yo lo siento así porque, y a mí me, como te decía me ha desbastado un montón porque qué es, no esperen las sí. la a baile van jóvenes y sí, lo entiendo pero uno también tiene que saber ser más sensible y a mí es como te digo he empezado a escuchar y cuando he empezado a tocar la filarmónica piezas increíbles espectaculares que gente que sí conoce realmente lo llega a apreciar y escuchar a la, a la gente empezar a silbar diciendo otro otro ahí realmente
0: sí. es, <risa> era increíble
1: estamos perdidos decía porque mm. No sé, me da mucha, mucha pena, decepcionada, y, de, y yo creo que es eso. Nos, nos, podría decirte que tal vez como papás, o, o que empiecen a hacer, este porque tampoco no estamos acostumbrados ¿no? nosotros los cochabambinos a, a escuchar música clásica por cualquier lado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos conciertos gratuitos, poco a poco yo creo que, especialmente los niños, que vayan y y empiecen a estos conciertos que sean gratuitos, puedan escuchar y todo eso, entonces poco a poco yo creo que se, va, que se va la sociedad se va acostumbrando a tener estas cosas, porque mayormente hay, hay retretas, hay grupos folclóricos yo yo a mí me encanta la música folclórica pero también sepamos aceptar también que <ríe> la danza clásica es muy muy importante para la sociedad
0: correcto, y ah, hay que empezar, sobre todo uh, inculcar fomentar, ampliar la mente en cuanto a música si bien escuchamos en Bolivia música folclórica, música con zampoños con guitarras, hay otro tipo de música que también se toca con estos mismos instrumentos entonces debemos educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos a nuestros familiares o amigos a escuchar o invitarles a algún lugar para empezar a que conozcan otro tipo de música y es así que vamos a encontrar y tú Andrea estás haciendo en este momento un buen trabajo porque si viene en ese contexto de amistades de 50 personas eres la única de aquí a unos 20 años ya tendremos al menos tres personas que van a estar haciendo lo mismo
1: Sí, yo realmente es lo que trato de inculcar a las niñas, o sea, a veces lo, yo, yo las veo en sus caritas que sí se cansan porque la música clásica es, como te digo, es, es cuestión de agarrarle el gusto y tener la costumbre y yo sé que las niñas, las niñas ahora están, o los niños están acostumbrados a escuchar la música, si no te digo, de reggaeton y todo eso y eso también va, en, va en algo que yo lucho y me gustaría que muchas, o si es que algunas directoras de kinders, colegios están escuchando o lo, logran escuchar que realmente que, se, eh, que pongan un poquito de inversión o que den la materia, incluso en las horas cívicas, uno cuando hacen el día del padre o el día de la madre pone músicas que yo sé que es normal, no músicas más alegres más movidas, pero es eso desde, esa, desde que están chiquitos desde el kinder pre-kinder, ayudarles a los, en los kinders, en los talleres iniciales, a, a que haya esto, esto de las de que ya sepan cuál es la música clásica o cómo o, o hacerles escuchar o, o, o explicarles de los instrumentos incluso con danza con ballet, ¿sí? las niñas desde muy chiquitas y niños también se van a acost
0: acostumbrar señoras y señores bienvenidos estudiantes vamos a recibir con un fuerte aplauso a Andrea Linares que nos va a cantar en este día del niño arroz con leche <risa> ¿Qué, <va a> <risa> ¿Qué es lo que hay que hacer, Andrea?
1: Yo creo eso, eh, tratar de inculcar desde pequeñitos a los, a los, a los, a, a los más niños las que vienen siendo la danza clásica, tal vez y, y escuchar también, incluso he escuchado, eh, hay, un, hay, un, hay un DJ muy famoso que se llama Love, y, y hay, que, que es brasileiro, que ahora que se ha mucho la música electrónica de moda, que a mí me encanta también. He eh, escuchado una composición de Alok que es con la canción de Mozart la de Sin y, y realmente es inicial esa pieza Entonces tal vez... Bonita fusión Sí, tal vez sí y, y, y hay música, si uno busca música clásica con fusión con música moderna eso Hay muy buenas composiciones que poco a poco tendrían que decir, buscar y eh. buscar estas cosas, cuando uno le gusta realmente va encontrando los modos de ver esa fusión y también los artistas, ¿no? de, de fusionar esto que viene en la música clásica con, con, con estas nuevas ideas y no, me sale muy buenos, muy buenos proyectos, y muy, buenas, muy buenos temas, a lo que yo ir escuchando varias, varios temas que tengo por ahí sí
0: Así es, estamos entrevistando a Andrea Linares, ella es Cochabambina desde sus pequeños años, ocho años, que está en este arte de la danza y la danza clásica. Vamos, y bienvenida Andrea, porque vamos a seguir comentando sobre lo que haces. Vamos a hacer un paréntesis, porque también tenemos que conocer por qué estás aquí, por qué estás en este podcast. Dime, ¿cuál es el concepto que tienes de flojo o floja?
1: el concepto de flojo flojo bueno yo creo que el concepto de flojo floja a veces abarca bueno no sé si es un concepto o sea es una, un hábito yo creo que es ser flojo floja no entonces es un hábito que poco a poco vas <ríe> adquiriendo cuando tú no tienes una actividad o no tienes un, un, unos unas metas por cumplir o sea cuando uno tiene un objetivo en su vida realmente va buscando el objetivo, el iba optando la posición de flojo, ¿no? Lo que voy viendo, sí.
0: ¿Existen existen los flojos en la danza clásica?
1: Y sí, hay. Y yo creo que en todo en todo ámbito, ¿no? En la danza clásica sí hay bastante. No sé si es que es flojo, es que hay ratos, hay momentos en el que sienten se sienten frustrados y y no luchan, no, no siguen intentando, entonces ya, ya pierden el interés, se van volviendo flojos, como tú dices, ya no hay, yo creo que es eso para mí. Sí hay, hay, hay personas, pero es cuestión de motivarles, ¿no? A, las, a los niños jóvenes especialmente, sí.
0: Andrea, ¿cuáles crees que son los objetivos de una floja?
1: ¿Los objetivos? <risa> no no sé, creo que tenga objetivos una persona floja. <risa>
0: <risa> Entonces, ¿qué hace un flojo? ¿O una floja? ¿Qué es lo que hace?
1: Eh, yo creo que no, no hace nada, ¿no? <risa> o sea, tal vez, ¿no? Pues no hace nada, prácticamente siento yo que no hace nada. O sea, sus objetivos serán no tener objetivos. <risa>
0: <risa> Correcto. Andrea, Andrea, sí. eh, ¿eres floja?
1: Y si sí, hay momentos que sí, uno realmente agarra la flojera.
0: ¿Y qué, por ejemplo?
1: Yo creo que a mí, en mi ámbito, a mí no me gusta tener mucho la rutina. Odio la rutina. Entonces, cuando siento que voy teniendo rutina en mi vida, eh, empiezo a agarrar la flojera. Y eso creo que me lleva a peor, porque, porque es eso, mío a mí me gusta mucho tener cosas como que extras, de, de, no, de no mantener la rutina, levantarse, desayunar ir a trabajar, me gusta hacer otras cosas extras, cosas como ir a no leer a meditar sal, no salir, ir a ir al campamento, me encanta mucho la naturaleza entonces es eso. Sí, hay ratas que son sí, unos flojos hay <risa> cosas de que ya tal vez está cansado, a mí especialmente la rutina me lleva me, me hace caer mucho la flojera
0: eso te hace dar flojera. Sí. La rutina. La rutina. Bien. Bien. Entonces podemos decir y podemos sacar una conclusión de que Andrea siempre es floja cuando hay rutinas.
1: Cuando hay rutinas. Bueno, sí. Sí, se podría decir tampoco, ¿no? Pero trato siempre que mi día a día sea distinto al otro que he llevado el día anterior.
0: Andrea, ¿conoces alguna floja o algún flojo exitoso? Flojo, flojo.
1: No, no tenía el agrado de conocerla, pero sí me
0: gusta. conocerla, <risa> Bien. Que... A gran Andrea, bienvenida, estamos en este podcast denominado eh, Flojos pero Brillantes. Eh, tú, lo, tú mismo lo, lo dijiste y lo has conceptualizado de acuerdo al conocimiento que tienes, es que el flojo es aquella persona que está, que, que no tiene oportunidades pero si toda persona, ya sea desde, una, desde que sea profesor, profesora o que esté arriba de los estudiantes que pueda inculcarles, les dan esa oportunidad de tener un éxito y la flojera es saber sobrepasar esos obstáculos y tú mismo lo, lo estás realizando, lo has hecho durante todos estos años. En este momento no nos conocemos, pero por las redes veo las actividades que tú estás realizando y nos gusta, a quienes gusta esta pasión del arte y la danza clásica y felicidad por eso, André.
1: No, muchas gracias, sí. Eh, ha sido un cambio muy fuerte para mí eso de la cuarentena, porque <ríe> prácticamente estamos en la rutina todos los días, pero también adecuarnos, ¿no? A muchas cosas de, de, de los cambios, especialmente para los bailarines, y es algo que quiero quiero expresar, que es que los bailarines trabajamos mucho en equipo, mucho en equipo, los maestros, mientras los que la clase sea, sea igual, y además de eso, que los bailarines necesitamos un, un espacio amplio para, para poder hacer los pasos. ¿no? Entonces, cuando tú estás en tu casa, no estás con tus compañeros porque haces trabajo en equipo, eh, tienes un espacio mucho más reducido de la clase que tú habituabas todos los días. Entonces, es, es un cambio difícil para mí como profesora porque... Eh, trato de que las clases, eh, no puedo dar las mismas clases que yo daba en, en la escuela,
0: Exacto.
1: porque en la, en la escuela sí estoy, las niñas todas están juntas, están concentradas en un mismo objetivo, pero mientras en, en casa siempre hay alguien que está pasando siempre hay alguien que está ahí, entonces trato de que las clases sean un poco más didácticas, más divertidas para que los niños salgan un poco de esa rutina, porque yo sé que ellos están pasando también un poco difícil, porque es muy difícil decirles a los niños, enciérrense, no salgan en son los niños son almas libres que están de aquí a allá entonces uh -huh. trato un poquito de ayudarles, animarles sus días porque también pienso que como nosotros los grandes entramos a veces en depresión, con tantas cosas que están pasando, de no sabes si vas, cómo va a estar mañana si sabes, hay algunos que tal vez Vivían del día a día, entonces es, es un poco estresante, ¿no? Para los papás también, a veces es un estrés que pasa a los niños y los niños también se sienten como ese estrés, esa depresión, entonces trato de que las clases que yo ahora estoy dando sean un poco más divertidas, más didácticas de las que eran en la, en la clase normal, en la clase que estábamos presencial, ¿no? Entonces, trato también de ayudarles eso a los niños y a los jóvenes especialmente también que también teníamos otra rutina de vernos con amigos salir, eh, estar siempre de aquí a allá, que los jóvenes nos gusta siempre eso, entonces trato de un poco seguir esa unión de hacer un poco de físico con la danza um, pensamos mucho corporalmente entonces eh, como que Aventarnos, o sea, inter interiorizarnos nosotros, eh, ayuda bastante porque sabes un poquito de todo este caos que estamos viviendo.
0: Correcto, y de eso vamos a empezar a hablar ahora en este podcast. Aprendemos, desaprendemos y reaprendemos nuevos conocimientos que nos van a inspirar a vivir un cambio en nuestro desarrollo personal. Ahora tú, Andrea, como profesora en la Escuela de Danza Clásica, aprendió... La danza en una sala, en una escuela. En esta época de la pandemia se ha tenido que dar la tarea de desaprender y reaprender nuevos conceptos para dar clases a los estudiantes, a los niños que están de manera virtual. ¿Cómo has logrado esto, Andrea?
1: Bueno, eh, ha sido ha sido realmente difícil. el primer. Me acuerdo que en la primera clase me, frustrado, me frustré mucho porque decían no es lo mismo, pero he empezado como que a explorar, a ver, a, a, a aprender de los mismos niños porque yo veía que no era lo mismo que se distraían muy rápido, entonces he, he empezado a hacer ejercicios más, más didácticos con ellos para que se concentren más hacia mí, porque en casa, como yo te explicaba es
2: muy difícil que está el
1: perrito, que está el gato que está entonces es bien es bien complicado, entonces he tratado de ellas que incluso ellas participen conmigo o les pongo bueno, especialmente los los días que hacemos los viernes, los hacemos una clase de expresión corporal, yo les, les digo a las niñas, ok, vamos a hacer todo lo que hemos hecho hoy en su día día a día, vamos a hacerlo una danza entonces ellas dicen, profe, yo he hecho esto, he visto la tele, he visto esto entonces vamos recreando todas sus vivencias del día a día que ellas van haciendo, lo vamos convirtiendo en expresión corporal que viene siendo danza entonces, o tratamos de un poco de cambio, cambio un poco la música eh, en cuestión de la música de Disney esas cosas que realmente las niñas les ayudan un poco más a concentrarse y agarrar un grado que es muy distinto para ellas. Me di cuenta que es muy, muy distinto para ellas estar en la clase, ver a sus compañeritas. Eh, <risa> pues, Hasta
0: ella? a mí se me, se me hacía raro ver a, a jugadores que están agarrando la pelota, pero frente a una computadora, fingiendo sí. un entrenamiento. ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué están haciendo? Coméntanos.
1: Sí, nosotros ahora el, lo que yo les... Bueno, hacemos la clase de ballet, en los lunes. Es una clase muy distinta porque no podemos usar mucho espacio. Usamos el 3x3 de, que tenemos en casa o los 2 metros por 2 metros.
0: Y ahí al lado está el espejo, el ropero.
1: Sí, el ropero. Nos traemos una silla para que las niñas eh, simulen, que es una barra. Pues, ah, ya. Nos traemos una sillita para que ellas simulen. Obviamente les hago que se pongan el uniforme, que se peinen, porque a veces cuando estás en casa no te peinas. Como el
0: Imagínate cómo estoy.
1: Sí, hay niñas que <risa> están emocionadas ahí, eh, eh, alistándose, o las veo bien peinaditas, entonces veo que mm, hay mamás que están detrás de ellas ahí... Eh, Dándoles ese apoyo, ¿no? Sí, hacemos eso. Incluso les, les hicimos poner, o sea, que cada niña tenga su tapetito de piso, porque a veces en la casa el piso es muy duro, entonces para que no se lastimen las articulaciones al momento de saltar y todo eso. Entonces. ayudamos, sí, un poco así en eso. También en folclore, eh bueno, folclore es un poco más fácil porque puedes hacer los pasos en el mismo lugar, no necesitas tanto desplazamiento como en, en ballet que sí o sí necesitamos los saltos y todo eso pero en folclore sí es más fácil ahora a las niñas las estoy haciendo disfrazar o, o sea, les hago hacer sus trencitas a los niños también bueno, ya les digo, niñas, hoy vamos a hacer un poco de cueca, tráiganse algo que una pollerita si tienen por ahí o una faldita, entonces eso les gusta a las niñas, eso, uh -huh. entonces, habitual no lo hacíamos, ¿no? Las niñas tenían su uniforme, como tenían que venir eh, y eso. Entonces, un poco tratamos de jugar para que las niñas se, eh, tengan mucho más interés porque sé que es muy distinto hacerle casa a la profesora detrás de la computadora, ¿no?
0: Corre, no corre. Un
1: respeto como cuando uno está personalmente, ¿no? A veces las niñas, como te digo, se distraen muy rápido. Bueno, con los jóvenes no tengo mucho problema, incluso es... es ellas sí se dan cuenta de que está la propia, hay que respetar y hay que hacer caso. Mientras a los niños no, a los niños es mucho más, eh, les cuesta mucho eso, saber que la ¿Qué haces
0: con el calentamiento corporal previo antes de realizar los ejercicios rutinarios en danza?
1: Nosotros, antes, nosotros siempre calentamos antes de la clase, sí o sí sea, hay que tener un calentamiento corporal ¿Para qué? Para que los músculos, los ligamentos y todo eso y estén calientes y no pueda sufrir lesiones. Nosotros ahora, eh, as, bueno, hacemos ejercicios de skips, de saltos, eh, clutch, que son levantando los pies, las espaldas, todo eso. Después de cada clase, ya cada niña, y bueno, si nos da tiempo, porque a veces se, se pasa volando y en Zoom a veces nos corta muy rápido, eh, sí o sí tienen que tener un estiramiento. El estiramiento es para que las niñas y los jóvenes que hayan trabajado los músculos los alarguen, los, los, los descontracturen, porque a veces cuando uno hace los ejercicios se quedan contracturados, los músculos se quedan duros. Entonces es muy importante tener la, el estiramiento después de la clase para que al día siguiente no estés con un calambre. o A veces pasa que estás durmiendo y te da el calambre en plena
2: dormida. Ajá.
1: Justamente eso, porque uno como deportista no ha estirado correctamente los, 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 los músculos, entonces eh, es importante,
0: sí. al, al ser virtual, la clase de danza clásica, ¿qué diferencia has visto en, en los papás? Si antes los acompañaban y los miraban pasando la clase y ahora están al lado de la computadora viéndoles a los niños. ¿Qué diferencias has visto? ¿Qué conexiones también tienes con los papás?
1: Bueno, con los, veo que los papás sí, a veces están, los, los veo que los papás les ayudan a mover a todas las niñas porque a veces en, en la casa es muy difícil tener un espacio amplio para poder dar la clase. Entonces veo que los papás están, les ayudan a mover, les ayudan a dar espacio, no he tenido mucho contacto con los papás porque ya las niñas son capísimas y los niños están ah, ya excelente. entran
0: directamente.
1: Entran directamente
0: no, sí si son, si son ah, mejores.
1: Sí, son mejores. Incluso entran a Google Maps y eh, ya entran rapidísimo y ya, ya
0: saben,
1: acumulan la compu y ya está. Sí, pero he visto papás que están ahí atrás. es lo, Obviamente los, los ven porque están a veces en la sala, entonces... Lo, los veo los papás que sí están ahí apoyándolos a los niños por detrás, o cuando están, no cuando les pido algo, porque en fulcro les pido traigan un pañuelito, traigan una canasta. Entonces, los papás están ahí pasando. Entonces, hay participación de los
0: papás, sí.
1: Bueno, en el ¿Sí? jóvenes, tanto no, ya los jóvenes ya se manejan solos, pero en los niños.
0: Sí, Se están eh. creando nuevos eh, conceptos y nuevas teorías Sobre la crisis que estamos viviendo en Bolivia No solo en este país, sino en todo el mundo Por ello, eh, hay varias personas que ya han conceptualizado Sobre bastantes profesiones, especialidades y también danzas ¿Qué le espera a la danza clásica? ¿Cómo ves tú, Andrea, como profesora de danza clasita, clásica? ¿Qué es lo que ve de aquí a futuro? En las clases, en los conciertos, en las presentaciones, antes de esta pandemia y luego de esta pandemia. ¿Cuál es la nueva normalidad que va a existir para la danza clásica?
1: Bueno, uh, para mí tiene, un, tiene sus pros y sus contras. Eh. En lo que viene siendo el cambio que va a haber va a ser realmente muy, muy, muy fuerte, ya que nosotros los artistas, los músicos, los, eh, los bailarines, eh, trabajamos mucho lo que viene siendo emociones y eso trabajamos mucho con el público. Nosotros tenemos una, una conexión muy fuerte con el público, especialmente cuando tenemos las funciones, las presentaciones. Prácticamente nosotros damos damos el alma, como dicen, el alma la vida en el escenario, justamente para que nuestras, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos ido ensayando, practicando durante todo un año, para que realmente el, el público se deleite con eso, ¿no? Entonces, eh, nosotros tener el público en vivo es muy distinto a tenerlo en un público virtual, ¿no? Uh -huh. es, no, no vas a sentir ese calor, esos, esos nervios de que sabes que hay un montón de gente esperándote para ver eh, presencialmente incluso a veces cuando los aplausos o sea, ayuda a empezar que son a veces 15, 20 segundos realmente es algo que nos nota a nosotros como artistas va a ser ¿Los
0: que un... hacen lo que hacen arte están preparados para esta nueva normalidad?
1: Y esperemos que sí realmente yo lo siento que va a ser un, un, golpe, un golpe muy duro esperemos acostumbrarnos realmente porque como te digo los bailarines que eh, eh, tenemos y los artistas realmente damos, o sea, damos mucho hacia el público y agradecemos también la paciencia o sea, es, un tra es como un trabajo muy bueno que nosotros que, que tenemos, que, que lo realizamos, ¿no? Lo, lo bueno que veo que a veces eh, por la, por las funciones virtuales que he visto que sean hay artistas que han empezado a hacerlo, eh, hay la oportunidad de también de no solamente abarcar en tu territorio, ya sea en tu, en tu departamento, también puedes abarcar otros continentes, otros países, o gente que tal vez no puede a, a presenciar físicamente también, o no puede hacer virtualmente y hacer el gusto de, 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 de ver y, a, y apreciar todo lo que se echa ¿no? Es.
2: correcto
1: como no, te digo tiene sus pros y sus contras lo bueno es que sí vamos a poder eh, pasar o, o proyectarnos a otros países otros departamentos gente que tal vez no nunca ha podido ver nada ¿no? clásica tal vez en, en pueblos localidades que es muy difícil que la gente de otros lugares salen daños venga al teatro se, y pueda ver o tal vez hacer funciones gratuitas también justamente para eso no para la gente que tal vez
0: ¿Cómo te Después. estás imaginando, Andrea, tus clases eh, para fin de año, cuando termine todo esto? Te, ¿Te imaginas con niñas con barbijos, con mucha higiene y todo ello?
1: Sí, prácticamente sí, ¿no? En la escuela prácticamente va a tener que tener un, un cambio bien... ...trascendente en cuestión de... ...incluso en los camerinos... ...de estar más separados... O ...incluso incluso no podernos ni, ni abrazar... ...ni saludar como antes... ...de tener distancia en, en la clase... ...las niñas yo creo que con barbijo... ...pero creo que eso estoy viéndolo... ...de si vamos a usar o no el barbijo... ...porque hacer ejercicios con barbijo... ...es muy cansador... ...incluso cuando uno... ...complicado... ...en la calle realmente se agita mucho entonces nosotros trabajamos mucho lo que viene siendo la condición física y entonces eh, tampoco había hay veces hay que sí creo que está hay cuando uno usa mucho lo dijo sí he visto o he estado leyendo un poco de que puede tener un, un problemas en los pulmones no hay un, porque prácticamente respiras tu propio tu propio aire no estás respirando lo que corresponde para ingresar entonces, sí, vamos a tener todas esas medidas eh, de bioseguridad hasta que hasta que aparezca la vacuna, que creo que es la única solución que nos va a dar tranquilidad a volver a un mundo que teníamos antes, ¿no?
0: Sí, estamos conversando con Andrea Linares. Ella es amante de la danza clásica. Y la primera canción que yo escuché eh, hace muchos años fue la danza de las flores o el pan ah. de las flores. Sí, El vals de las flores. Sí, de los... Esa es la, canción, la primera canción que he escuchado y que me sigue gustando más que las demás, que de las todas que he escuchado. ¿no? Y en estos últimos cinco años he conocido a André Rí también, que me ha encantado la forma en la que atrae a su público.
1: Sí, ¿para qué sí? El vals de las flores es una es una pieza muy bonita, muy, muy linda, incluso hace la película de La Cenicienta, ¿Escuchas la, 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 el Vals de las Flores? Sí gracias, sí, gracias a Dios, esas películas de Disney que teníamos antes realmente llevan muchas canciones. Han hecho como que muy como prioridad en, en esta en la música clásica,
0: ¿no? Sí, correcto. Y cuando alguien escucha una música clásica que no sabe el autor o quién lo canta, y dice, ah, ahí está la canción de Tommy Jerry, o ah, ahí está la canción de Pluto. <risas>
2: no, es
1: acá en, en los o la Blancanieves, entonces, es eso. Sí, realmente es, es, es lindo. Esperemos volver pronto a la normalidad realmente es, 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 es difícil lo que estamos viviendo, pero también hay... siento que hay cosas en, en el mundo, ha habido un cambio. Yo lo he visto así, desde... No, no veía tanta sensibilidad en la, en la humanidad, en la gente Con esto realmente me estoy dando cuenta de Que la gente se está viviendo más humana no, Ya no vivimos en una burbuja aquí, no, Realmente se está, mucha gente se está, se está Como que dando cuenta del cambio ambiental De la bondad hacia la otra gente De pensar en su prójimo De solamente vives tú en este mundo sino que somos varios yo creo que esto, que lo que nos está pasando, siento que va a ser un cambio para el futuro y es lo que tal vez necesitamos Ojalá que los jóvenes de ahora nos demos cuenta y sigamos así porque eso nos va a ayudar a tener un cambio realmente para el futuro, realmente que estamos realmente viviendo en un eh, realmente estamos viviendo un, un cambio climático que realmente esto va a tener consecuencias al futuro, ¿no? y y por eso yo creo que se está dando mucho esto de lo que viene siendo la gente vegetariana. He visto restaurantes que están abriendo también, que antes no había. Sí,
0: siendo, no bonitos había. emprendimientos.
1: Sí, no había esto de, de ser vegano o vegetariano, entonces realmente creo que esto poco a poco vamos a ir cambiando y ojalá que sea pronto porque el mundo nos espera.
0: <risa> Correcto, y eso es lo que estamos haciendo, obtener nuevos conocimientos que nos inspiran a vivir un cambio en nuestro desarrollo personal, Andrea. Y gracias por estos minutos. Andrea, ¿qué es lo que estás haciendo en esta época de pandemia? Para ofrecer al público, estás dando clases, dónde? Coméntanos.
1: Bueno, yo estoy dando, bueno, yo tengo mi, yo tenía ya mis clases de cinco años, pero con esta pandemia he estado, he estado habilitando los cursos por clases de Zoom. Eh, entonces, yo estoy inculcando, ahorita estoy, bueno, dictando las clases por virtuales de ballet clásico para todos los interesados. Que están haciendo la danza clásica para las niñas, jóvenes y adultos también. Y, estamos, y hacemos folclor y también expresión corporal, ¿no? Nosotros ahora, por la pandemia, no estamos usando las, los, las instalaciones, pero al volver, entonces quedamos uh -huh. cerca de la casa principal, que es en este entre Jordán y Sucre. Y bueno, y a las mamás, y a los papás, que tal vez sé que están, a los niños no saben en qué meterles, o por qué no puede ahorita, tal vez puede practicar fútbol, eso, pero tal vez es, un, es un, algo bonito que van a vivir en esta... En esta en esta pandemia de estar encerrados De ponerles a las niñas en ballet clásico Les invito a los papás Para que puedan Comunicarse O, o investigar también Y ver una forma de, de que sus niñas Pasen el rato O pasen los días un poco más divertidos
0: ¿Cuáles son los requisitos Para ingresar a la escuela?
1: Bueno, los requisitos No son difíciles Son muy fáciles Realmente tener mucho interés mucha pasión y mucho... hay que ser muy constante, ¿no? Entonces esos son los únicos requisitos y por el momento tener una compu en internet que no... que sea un poco... que sea... que no se corte y, y tener una cable, un móvil o la computadora o el ordenador que tenemos frente y tener un espacio de 3x3 que por el momento es lo que estamos usando no necesitamos un espacio amplio. Y bueno, y eso las ganas, ¿no? Y bueno, como les digo, a los papás invitarles, que van a comunicar por Facebook si gustan, o al ballet, eh, o a la página del ballet, que se, es estudio de danza por Flor Linar. A que vivan una linda experiencia también sus niñas y sus niños.
0: Coméntanos qué, cuáles son las redes sociales, número de celular, donde los pueden contactar.
1: Ok, el, la, en Facebook nos pueden buscar por estudio de danza por Flor Linar. Pueden solamente Linar Que es un poco complicado el nombre En Instagram también tenemos Instagram Que es Estudio de Danza por Flor Que eh, está igual Y también tenemos TikTok <ríe> Que ahora está puesto en la Para subir y ver un poquito Que también está con Palette Linar
0: En TikTok Excelente.
1: Pueden comunicar si quieren a, Por vía WhatsApp directamente a, a mi número Que es el 727 68 168 y me pueden contactar con Andrea. Y si se han escuchado esos podcasts, tienen una clase gratuita por, <risa> por, por, por dar referencia de, de, de este podcast. De Muy escuchar. bien,
0: una clase gratuita tenemos. Se ganan todos los que están escuchando y pueden comunicarse con Andrea. Andreita, ¿cuál es la canción que más te gusta? Sin pensar. ¿Ahora?
1: Ahora, rápido, me gusta una que es de Baluna, que es la de... La última que salió
0: Ya la era? estamos escuchando <risa> Mientras escuchamos la, la canción favorita De Andrea Andrea, muchas gracias por darnos y regalarnos Estos minutos y comentar sobre tu experiencia En este podcast
1: No, ustedes más bien Agradecida por la entrevista Por contar un poquito de todo lo que estamos viviendo y bueno, y decirles que No se desanimen que vamos a salir Muy pronto de esto y que vamos a seguir con más ganas. Eh, sé que nos estarán una gran mención de vida y cuidemos, por lo menos, a nuestro, eh, y, y cuidemos mucho a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros abuelitos y abuelitas, que es los que están, eh, son los más vulnerables, y cuidarnos a nosotros ¿no? hasta que pase todo esto.
2: Gracias.
0: gracias Andrea muchas gracias eh, cuídate siempre y comparte toda la experiencia que tienes los conocimientos con todos los niños y con todas las personas que van a ir hacia ti ha sido una entrevista muy bonita y terminamos esta, este podcast de flojos pero brillantes, ahí está la floja número 3 y ha sido brillante y sigue brillando ahora, gracias Andrea no, a
1: ti un saludo
2: Gracias. Chao. Calma, no me asustes porque ya estoy acostumbrada a sentir tus pies con los míos. Tremblando de frío, pero fíjate, diagonal, y tu lado estaba vacío. Ay, me pregunto si se acaba el mundo. ¿No te gustaría que se acabe estando juntos? Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual. Yo sé que tú sabes que. Y nos hace mal But if the world was ending You'd come over right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant Si el mundo se acaba, tu vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tu vendrías aunque pueda ser Que esta sea nuestra última vez If the world was ending, you'd come over right. You'd come over right. You'd come over. You'd come over. You'd come over right. Mm -hmm. You said get closer. If the world was ending, you'd come over right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esta sea nuestra última vez If the world was ending You'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? Mm -hmm. If the world was ending, you'd come over, right?